0: Podcast fra E24. Kronekollapsen kan gi enda mer drastiske rente opp. I verste fall knekkes norske husholdninger samtidig. Men finnes det faktisk alternativer? Bør Norges Bank få lov å ta helt nye grep? Olav Kjenn, leder for allokering og globale renter i Storbrand Asset Management. Velkommen til E24-pånd. Takk, igjen. Vi skal snakke om valuta, den svake kronen, og mange som hører på denne episoden er antagelig under en parasoll i Euroland, eller Florida, eller hvor som helst akkurat nå, merke hvordan kortet brenner i lomboka, hvor svak kronen faktisk er. Jeg tenkte vi først snakket litt om om tilstanden til norske kroner nå, og så går vi litt inn på hva, hva slags virkemidler egentlig Norges Bank også har. Eh, for der er det jo både muligheter og, og umuligheter, eh, men fortsetter kronesvekkelsen, så kan kanskje tiltak faktisk bli mer eh, aktuelt enn, enn sentralbanken også innrømmer eh, akkurat nå. La oss først bare ta det bilde nå, det tror jeg vil stå seg ganske godt gjennom eh, sommeren. Eh, kronen er svekket eh, godt over eh, 20 prosent mot dollaren siden januar eh, 2022, og omtrent en eh, 18 prosent mot euron siden januari 2022. Så det er altså kraftig, og det er ganske kraftig også i år eh, eh, så langt. Och eh, så är det litt vanskelig å, å si hvor kraftig Svekkelsen først og fremst kommer fra. Det er utrolig mange teorier der ute. Vi vet at noen betyr ganske mye, og at det som dominerer valutamarkedet er internasjonale investorer, og at det er vanskelig å sette seg i hode til hver, hver enkelt, men rentedifferanse bland annet har vel fortsatt ganske mye å si. Mm.
1: Ja, rentedifferanse mener jeg kanskje er øverst på den lista av faktorer som har bidratt til svekkelse. Jeg har en fem fempunktliste som vi kanskje kommer gjennom, noen av de i hvert fall, men rentedifferanse er nok det som jeg tror har bidratt mest, og også som får støtte fra kalde eh, emperi- og lærebøker. Og veldig, veldig enkelt forklart der, så er det sånn at Norsk rente har blitt pass, pass, passert av internasjonalt rente i oss, spesielt i USA, men også eh, genom 2023 spesielt, av både eurozonen og for eksempel Riksbanken i Sverige. Eh, og for en internasjonal investasjon som meg, da, som holder på med globale renter, så er det faktisk ganske enkelt, liksom, at hvis du får 5% rente i USA, i banken for eksempel, eller en placering og eh, 3% i Norge, så er det sånn at man søker til der avkastningen eller renten er høyest 2% poeng høyere i dollar, og da er det ikke sånn at du kan plassere, det tror jeg mange tror du kan plassere norske kroner på en amerikansk konto for 5% rente men sånn funker det ikke du må plassere selvfølgelig dollar og for å komme dit så må du da veksle det vil si selge norske kroner og kjøpe dollar og i den transaktionen, Kjøp og salg, så tror jag eh, mange får med seg at eh, når man selger noe, så vill prisen falle, og når man kjøper noe, eller etterspørselen høy, så vil prisen stige. Og det er på en måte et veldig, veldig enkelt forklart rentet i franse eh, argumentet, og det tror jeg er en av de viktigste faktorene eh, bak kronesøkelsen. Mm.
0: Og eh, vi har jo også lagt bak oss da en period eh, helt siden finanskrisen hvor norske renter gjennomgående har ligget høyere enn i mange andre land og de lå markant høyere enn i eurozonen og Sverige annet, som jo kjørte på med faktisk minus, eh, renter og som du sier. Nå er det annerledes å akkurat nå når vi snakker så er det fortsatt noen timer igjen til Sveriges riksbank kommer sin neste renteheving der blir også spørsmålet 0.25 eller 0.5 prosentpoeng opp blir det en såkalt dobbling så er det igjen over Norge og, og ESB den europeiske sentralbanken har jo rentemøte også i juli de kan lett dunke godt over oss igjen. Står vel en del som kan tilse at krona skal få slite også fremover. Absolutt.
1: Og eh, jeg frykter jo også på punkt 2 og 3 på lista min av forklaring på norsk krone da, er en, eh, energi- og For Fordi, ikke sant, hva er det, hvorfor trenger internasjonale investorer eller folk eh, Kroner? Jo, det er for å kjøpe norske varer. Nå er det riktig nok olje og gass denominert i dollar, men det er likevel norske varer, eller laks da, for eksempel. Det er, eller bare turister i Norge. Ikke sant? Men poenget er at hvis etterspørselen etter det faller, gitt at jeg tror, det er et viktig premiss, at kanskje USA går i en resesjon innen 12-24 måneder, for det er veldig sent i konjunkturen, og da vil etterspørsel til råvare og olje falle. Ikke sant? Mange er redde for recessjon i USA. Ikke sant? Det er derfor råvareprinsene er der de er nå også. Så det er punkt 2 på lista, og punkt tre er det vi kaller risikoppetitt. Det er litt vanskelig å forklare, men det henger sammen med at norske kroner igjen, hvorfor skal du ha norske kroner? Det er en liten perifer valuta. Ikke sant? Hvis du skal kjøpe ting på verdensmarkedet, så er det dollar som teller, euro kanskje, og yuan. Ikke sant? Det er de store valutaene. Du trenger ikke kroner til så mye med menn du skal feriere i Norge. Ikke sant? Og da er det sånn at i påvente, internasjonale investorer som i USA, i påventende recessjon, så tetter de igjen skottene sine. De drar tilbake kapitalen sin til sin egen valuta. Det vi kaller det på godt norsk eller engelsk, home bias. Det, som, det blir samme som om norske investorer har ikke lyst til å i periferis steder som Simvave ja, eller Latinamerika i valuta. Du vil gjerne være där du känner landet godt eller de har valuta. Du vil ikke ha valuta investeringer i steder du känner ekonomi eller tilstand, eller politikken til. Så de to faktorene der, tror jeg også gjør at, som du kanskje insunerer, at det er helt klart risiko, på, i tillegg til rentedifferensen, at kronen kan holde sig svak i de neste 12-24 månedene. Og da mener jeg da, kanskje mer enn andre, at da, da brenner det. Fordi en, du har null sjans for å få inflasjonen ned på målet, fordi en minst en tredjedel av varene i Norge er produsert i utlandet, så det er en direkte forsinket effekt på seks måneder hvor varene blir dyrere, og det kan forsterke den fryktede lønns- og prispirranden i Norge. Så det er mange forhold som tilsier at det begynner å brenne litt, fordi hvis du også skal bruke rentevåpnet da, så er det stor risiko for det å knekke norske husholdinger også. Husk at norske husholdinger er på verdenstoppen når det gjelder gjeld. Og jeg tror det kommer til å i løpet av sommeren og hösten men hvis de fortsetter å bruke rentevåpene for å adressere kronen, så kan kan det bli ja, nesten den har landing i Norge. Du må offre kanskje norske husholdninger da, for å bruke litt uh, tydelige uh, tydelig ordspråk. Ja, og, 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 og da er det litt av en risiko vi
0: tar. Vi kan offre norske husholdninger, forbruke og, og bidra til kraftig økning i ledigheten, og det uten at vi egentlig vet hvor mye mer styringsrenter i Norge skal heves for å virkelig meningsfullt og langvarig øke
1: verdien av kronen. Helt riktig. Så det det tror jag därför jag menar att man pratar egentligen för lite eh också norska bank de kan bruka eh, kalla snacka upp kronan kanske mer da, men det, er, det er, har eh, empirien visat att det är ofta en kortsiktig eh effekt eh, det så vi det så vi försvann det som jag tror kom på basis av kronans läge men den effekten försvann det ganska fort men det är ju fördi samme dag så hevet uh, og overrasket også Bank of England. Jeg glemte Bank of England. De kjørte også på. Så, da, uh, så alle driver med det jeg kaller en motsatt valutakrig. Hvis du husker litt tilbake, uh, ja, du må faktiskt nesten 7-8 år tilbake, så pratet man om valutakrig. Det var vel den brasilianske finansministeren som sa at uh, man prøvde å svekke valutaen sin for å bedre konkurranseevnen. Ikke sant? Og få mer eksport. Ja, det var, det var den gangens problem. Men nå er det sånn at nesten at man prøver å eh eh motsatt valuta man prøver å eh, styrke valutaen sin for å slippe for å slippe å importere inflasjon fra utlandet via valutakanalen fordi Inflasjonen er et akutt problem nå, og man vil ikke forsterke den lønns- og prisbyråden.
0: Det er ett utrolig skifte når du faktisk
1: har fått omvendt av lyttakring. Helt enig, fordi selv sant, norsk industri som egentlig burde, som alltid har sagt at man skal være forsiktig med å forsterke krone, nå også faktiskt klager nesten med for svak kroner, selv om konkurransen er bedres og rydrende strømmer inn. Men man får en høyere kostnadsside ved det også, ufor, eller, uh, uforutsigbarhet i forhold til planlegging, og det finnes mange negative konsekvenser også, ikke minst inflasjon, kostnader og lønnsprisspiral ved en forsvar krone.
0: Og du har også et par andre punkter som du tror
1: bidrar til grunnsettelsen. Ja, fjerde og femte er litt uh, også er liksom prioritert vektet uh, <laughs> rekkefølge her. Så liksom, en, rentedifferanse er nok viktig, tror jeg. To, olje- og energipriser. Uh, Tre, uh, det vi kaller uh, risikoappetitt og volatilitet. Uh, uh, fire i min uh, bok er... Uh, uh, kall det timingen av kjøp og salg av norske kroner i forhold til betaling av eh, oljeskatt. Ikke sant? Det er veldig sånn teknisk greie, men det skal egentlig ikke på sikt har noe å si. Nei, for det skal jo egentlig oppveie hverandre, ålderselskapenes kjøp av valuta og Norges Bank. Helt riktig, så jeg har liksom prøvd å liksom sette meg litt, så, og det tror jeg de fleste er enige på lang sikt, så har det ikke noe å si, men som følge av at punkt 1, 2 og 3 også har påvirket på en måte kronen, så får på toppen av detta här som på det dunker ned kronen feil, eh, på feil tidspunkt, timingen av kjøp og salg, så har det bidratt till det. Og noen vil faktisk huke, huke det punktet där det är det som också är punkt 5 som, som er är mer spekulativ som mycket jag har kallar det nog empiri men som sikkert har bidragit något på marginen är ju det med politisk osäkerhet liksom kallar det laxesskatt kallar det förmögenhetsskatt liksom eh liksom alla internationella liker förutsägbara ramebetingelser när förutsägbara ramebetingelser eller ramebetingelser ändras fort och med dålig förväntningsstyrning så skapar det mer kaller det usikkerhet, og da skyrer man selvfølgelig den valutan eller det landet. Så det er absolutt, jeg kjøper på en måte argumentet, men litt spekulativt, men jeg har ikke noe god emperi. Men noen huker faktisk også det argumentet opp mot kronerkjøp, fordi jeg ser det som en, at det er jo staten som gjør kronerkjøpende også. Så liksom man, man vet bare ikke vad er det neste som kan skje da, av norske myndigheter som de trekker opp fra hatten, som kan påvirke kan vi kalle det investeringsmiljøet i Norge. Jeg vil nok ha de to, og spesielt den siste, ganske langt ned, men jeg kan kjøpe argumentet for de som mener at det bidrar, men at det er den fulle forklaringen, den vil jeg ikke gå med på bidrar helt sikkert ikke positivt Nei. til kronen, med, med
0: usikkerhet rundt skatter, avgifter og, og kanskje også ålderpengebruk. Eh, samtidig så tenker jeg jo noen ganger at den debatten blir litt eh, nærsynt, for vi har eh, valutainvestorer i London og, og New York som neppesetter seg veldig inn i, i, i norske forhold, men det er klart, på marginen, med andre
1: utfordringer også, så, så vil de vel gjerne ha mest mulig forutsigbarhet. Enig, eh, og folk slår fort, fort politisk mynt sant? med litt sånn liksom detalj, derfor har jeg på en måte prøvd si men jeg, jeg har alltid kalt det en uh, uh, listetype jeg, jeg tror sjeldent er en faktor som forårsaker mye det er ofte flere faktorer som sammentreffer eller inntreffer uh, samtidig som forsterker effektene mm.
0: Kan det også være verdt å føye til et sjette punkt här. og det er nesten litt sånn i landskapet till teknisk analyse, men hvis du tänker på kronen som en aktiv av klasse, så kan det være eh, valutamegler i, i London och New York og andre steder som, som sitter der og opplever at eh, kronen har eh, gitt fryktelig dårlig avkastning eh uh, och som då nå lite skyden ser på det lite som en tapevaluta som de ikke vågar
1: och gå in ja ja absolut det uh, det vi kallar momentum att du ser en trend i det och igen och vi vi sitter här och og och försöker förklara det men uh, mange for, har olika förklaringar så man vet ikke vad som sker och när det er tillfälle och osäkerhet så självligt uh, skyr de det och uh, når du drar inn trend også, så er det sikkert noen som spekulerer at det kan svekke seg enda mer eh, i et sånt leie, og kort kortsiktig på det da mm. Ja, og det er jo noe med eh, den kraftige svekkelsen siden
0: januar 2022, men også når vi ser enda lenger tilbake, så har det vært en ganske sånn vedvarende, langvarig svekkelse her av kronen, som kanske gir den et litt taperstempel da.
1: Ja, og der er det viktig også i forhold til, du nevnte tidligere, jeg mener att det skjedde et, et kallet paradigmeskifte i 2014. Så sant, hvis du drar enda lengre linjer, så ser du på en måte at kronen var enda sterkere før 2014, og så på en måte har den, var den fallende trend da. Men spesielt i 2014 så tror jeg det var en, ja, man kaller det en revolusjon, shale-revolusjonen i USA, som om ikke satte, eller økte på något sätt tacket på hvor mycket man kunde producera även det er dyrt att producera så ändrade så var det var det nog ett paradigmskifte och tror det leje kronen eller intervallen då kronen var i för 2014 det tror jag att det kommer tilbake till ikvant jag tror det skedde ett vant där ikvant då oljeprisen kollapsade också eh, i 2014 att efter 2014 så har vi ett nytt leje eller intervall men selv i det lejet där så kronen, mener jeg, i det svakeste eh, laget. Før, før 2014 så var det jo veldig spesielt. Jeg har lyst til anekdote her som jeg dratt, men jeg husker, jeg husker ikke vilket år det var. Det var i 2010-11 eller sånt nå. Men der var jo normen overalt i verden. Jeg trodde jeg hadde vært, vært på det mest eksotiske stedet utenfor Bali, noe som heter Geely Island, Lombok der, noen små øyre. Det var en ordentlig melkerute for å komme, komme seg dit. Du måtte ta ferie til slutt, men på mandefeste, det vill si hvor man registrerade sig på en liten båt för att komma sig över eh, dit. Så tittade jag liksom, det var 7 8 eh, eh, av 10 eh, passagerer, det var normän, exakt, eh, ja. ja. det får det att jag tänker jag liker såna anekdoter liksom den normän överallt i världen, men det är för man hadde det extrem köpkraft som skyltes den extreme oljeprisökningen som følge av Kinas inntog i verdenshandelen i 2001, frem til 2014, som gjorde at kronen var, kall det rekordsterk, da. litt sånn uvanlig sterk. Og det intervallet, og den perioden, tror jeg man kan glemme, fordi nå tror jeg ikke olje... Du må bare stoppe mig i diskusjonen her, men tenk deg det grønne skiftet etter hvert også. Norge er tross alt en oljenasjon. Når den viktigste eksportvaren etter hvert blir mindre populär eller mindre etterspørsel via pris, det vil jo gå over lang tid. Men 2014 var nok et skifte där med tanke på vilket intervall kronen skal ligge i
0: og, og eh, jeg husker også eh, apropos anekdoter eh, at det ble gjort en sammenligning rundt finanskrisetider like før hvor, hvor vi faktisk hadde da en dollar på femtal og euro på og du og det var dyrere å kjøpe en, en treroms i Bergen en, en, en mansion i Miami den tiden er nok ø, over ja. det, jeg er helt enig ja.
1: så, så den perioden var en gyllen periode for å eh, kalle både valuta og etterspørselen etter norske varer, det vil si olje, og som førte til at nordmenn var uproposjonalt rike, da, i forhold til hva man, for at valuta så å se bøg kunne samlinge seg og er riktig.
0: Mm. Og, og som du er inne på der også, Olav Kjenn, det er jo også noe med frem til et gitt tidspunkt, kanske 2014, så... så 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 man kanske på olje og gass som en mer evighetsnæring, nå slår det grønne skiftet stadig mer inn, og selv om vi fremdeles tjener helt formidabelt på fossil energi, så er det nok mange utlendinger som også lurer på hvor kommer den nye veksten i Norge fra? Vi ligger også bakerst av alle Nordsjøland i utbygging av havinn blant annet, så
1: hvor skal vi vokse som økonomi fremover i tid? ett jättepoäng som som kan fort vara det sjunde punkte eller i prioriterad rekkeföljd kanske det fjärde eh, punkte er produktivitet. Norsk produktivitet och det hänger sammen samman självklart vad norsk värdeskapning i fremtiden skall vara. Eh, men det är mer en kall, kall det, en strukturell eh trend da, som självklart bidrar ej er ert lodd i fråga til vägen framöver. Och där menar jag det också brenner lite grann, vet sant i förhåll till eh, kalle at man ikke kommer i en situasjon. Det finnes jo paralleller med rike oljestater, arabistater, ikke sant? Shai, ikke sant? Hvor man er rente nister da, ikke sant? Ikke er, du må importere egentlig arbeidskraft. Men det, det med produktivitet påvirker også over tid valutakursen, som er et... Faktisk et poeng som jeg på den fempunktslista. Nå har jeg faktisk en sekspunktsliste, eller sjupunktsliste. Ja, men det er
0: veldig bra. Det er veldig bra, og det er, eh, som vi startet med også, det er vanskelig å si hvor mye hver faktor bidrar, men eh, rentedifferanse er kanskje viktigst nå. Mm. Og sammenlagt mm. så forteller det oss eh, litt om av de enorme utfordringene. Og da passer det godt å gå in i vår volk 2, som er vad kan vi egentligen eh, göra med det och vi hade för ikke så mange veckor sedan eh, besök av chef ekonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 eh, Markets här eh, anbefalades eh, också alle litrare han gick litet igenom eh, vad kan vi göra i förhåll till eh, fastkursmål, kursmål alla danskene mot, eh, mot euro införa euro vad kan gör man det og en tredje tredjemulighet som han var litt innom på slutten var som han ikke trodde på nå, men hvis kronesvekkelsen fortsätter kan Norge mer drive med valutaintervensjon altså. Blant annet da ved å støttekjøpe kronen. Og hvordan ser du på det nå? Er det ved en vedvarende kronesvekkelse noe som kan komme mer på dagsorden etterhvert? Og hvordan kan
1: man gjøre det til for det? Veldig godt spørsmål, og faktisk brukt mye tid til å på det i det siste, ikke minst har vi pratet om det på landsamling. Hvis man går på det ene ekstremmet, jeg vet at det allerede er kalt det politiske krefter som på en måte prøver å kalle det lobbe for det da, er jo, sant, både euro og fastkurser som Danmark har. Men uten å sett folkebås så er det vel litt sånn EU-lobylister där men det har et relevant uh, problemstilling og tema, nå som uh, vi har en krig også, hvor uh, uh, man i mye større grad ønsker en felles front. Man husker også fra pandemien, man kan ikke det heller, hadde det ikke vært for EU da, så hadde jo Norge vært helt bakkerst i vaksinekøen. Men det var ren gudvild fra EU at Norge kom fordi det var en liten nasjon kom med på samme løp i forhold til vaksinering. Det, det mener jeg man fort glemmer også. Så det, det er fordel og ulemper når det gjelder EU, ikke sant? Men ikke minst rundt geopolitikk. Nå skriver jeg litt ut av tema, men jeg tror likevel det her er viktig, for det her er det, det med kronen også etter hvert blir et politisk spørsmål, fordi det er noen avveininger som man, man må gjøre. Eh, noen har pratet om ikke sant, en dansk løsning, ikke sant? man har danske kroner eh, som har det vi kallat pegget eller styrt efter euron. Men da gir du egentligen opp penningpolitiken, ikk Du ger upp den extra spaken då man kan styre. Eh och jag har egentligen sagt att jag kan skönja poängen för din Norge har trots allt en ekonomi eller näring som är lite annorlunda än si Sverige eller Danmark, väldigt råvarubaserat så konjunkturerna kan være mer usynkroniserte enn for exempel Europa. Og da er det argument i seg selv, og du har et spa, en spak til å dra. Men gitt premisse, som jeg nevnte innledningsvis også, hvis jeg tror att det kommer en i USA innen 12-24 måneder, kanskje lengre, og risikoapasiteten er lav, og du har vedvarende lang og lav, lav kroner som fider en eller annen infrasjon, så begynner det å brenne. Og har jeg faktisk, som vi prater litt om, og som Harald Magnus nevnte, han kaller det interversjoner, men det er veldig kortsiktig, og det har man egentlig gått veck fra. Men det jeg faktisk har, ja, jeg får skjønne samtalen med dig? men det er noe man kaller dirty peg, at man definerer et intervall eh, som, og det er ikke Norges Bank som gjør det, det er Finansdepartementet, eh, hvor man ønsker, bas, på basis av noen fundamentale forhold som produktivitet og så videre, hvor man ønsker at kronen skal ligge i. Og så här är att alltid når man prater om valuta, valutainstituasjoner, for han ha en troverdighet der, så må du ha en stor reserve, eh, valuta, reserve til faktiskt faktisk agere hvis man ikke tror på det, det vil si valutareserver. Og Norge har verdens største valutareserver i form av oljefond, som er ett sparefond, eller eh, sparebinge, mm. Men det er i praxis valutarisker. Ja. Det står 15 000 miljarder kronor i, i baklogen. Jag vet att det här är superkontroversiellt. Jeg jag har pratat med någon som på något sätt har fejd det här, men bara låt mig men på något sätt kan på utbrodera det här i grann. Det är inte så att man ska bruka sälja aktier och liksom bara i det fonde aktivt till valutainvesteringar, men samtidig så är det en det är en tillitsskapande du, du har de finansiella musklerna. Så att du har inte sett sette spørsmålstegn om du har de finansielle musklene, og husk at 30% av de er obligasjoner i utlandskvaluta, og halvparten av de igjen er såkalte statsobligationer, så typisk er som man, når man prater om valutaserver. Så man kan bruke liksom, jeg vet det er noe, ikke sant, ja, men da skjer det et eller med rebalansering, du må selge kanskje aksjer aksje på feil tidspunkt, ja, 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 ja. men husk, at det her, jeg vil påstå, om ikke dette endrer seg på 12-24 måneder, så er det et akutt problem, ikke sant? Og man kan knekke norske husholdninger, ikke sant? Vi på, må nesten bruke de ordene her, og dra frem scenariene, å, og, og da, da kan det være en billig løsning. I stedet for å knekke norske husholdninger, ikke sant? Vi har hevet renten, bruker rentevåpnet, det eneste virkemiljøet i Norge som mangler i dag, til å knekke norske husholdninger for mye høyere arbeidsledighet, så kan med denne sparebingen være den største valgjøsarbeidelser, tillit, bare, liksom bare et nyss uh, av det, være en billig middel for å adressere i en prekær situasjon. Men det må komme fra høyere myndigheter, det vil si finanspartiet eller regjering, for de må, endre, de må endre mandatet. Jeg har ikke helt gjennomtenkt det, men jeg synes ikke man ska avfeie det. Jeg vil gjerne dis diskutere det här videre med jeg med lekman eller lekmenn, eller damer, <laughs> og folk da. Men gitt at du kjøper premissa at det her kan virkelig brenne, og at kronen ikke styrker sig på 12-24 år, kanske svekker sig enda mer, så mener jeg at det er i hvert fall verdt å diskutere det. Nettopp, og kjære lytter, du hørte det
0: här i E24-podden først, og det er noe med som du sier, vedvare svekkelsen, så er det nyttig å tenke gjennom dette, og muligheter vi har, og vi bør vel
1: helst begynne å tenke på det nå, før det virkelig brenner. Helt enig, for ting tar tid. Ting tar tid, bare som moden av prosessen. Ting tar tid, for dette her, ble... mandatet til Norges Bank kan ikke endres over natta. Og det, kommer, det i seg selv vil jo på en svekke tilliten til Norges Bank også, hvis det gjøres. Men bare hvis vi begynner å prate om dette på at det kanskje får det, oppmerksomheten til internasjonale investorer at, og, og kanskje finanspartiet tenker på dette her, så kan det, det i seg selv være med å bidra. Fordi, sant, worst case er at man må knekke norske husutholdninger med mye høyere arbeidsledighet, og det har enorme kostnader. Mens Norge kan, det, noen vil kalle det et spill, da. men du kan se, si, men ikke sant? man Alle har hørt sikkert så Sorrows er liksom knakkpunde ja, ja. Men Norge Hvis de sier show me the money Bare henvise Der ligger de, Der ligger de. <laughs> <laughs> Og tillit er alfa og i Hvis man ska begynne å prate om Intervensjoner som Harald Magnus allerede har gjort Og noen har gjort Så er tillit alfa og mega Og the long game Hvem er som har mest finansielle muskler Ingen sorrows Nye Soros vil klare å eh, hoste opp en størrelse i nærheten av det oljefondet er. Og, jeg vet det super eh, spekulativt, super eh, kontroversielt, eh, men det må være mulig å tenke i de baner i en prekære situasjon. Og det, det jeg sier er at du må tenke på et intervall man ønsker av kronen din. Det finnes flere som har gjort det. Og det som i praktisk er, 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 er da, at hvis man kommer utenfor de intervallene, så vil man ø, ø, intervenere.
0: Ikke sant, og da er det for exempel så ser man at kronen skal ligge mellom, eh, altså den ska koste mellom 11 og 11,50 mot euro, og gjør den ikke det, så selger vi kroner, eller vi köper kroner for
1: ja. å holde den der. Ja. Kina gjør det mot dollar, for eksempel. Ikke sant? Eh, og de har det for de har et overskudd. De har også store valutareserver i forhold av statsobligasjoner i, i USA. Ikke sant? Eh, og jeg bare tror det, for at, jeg tenker makronomi fra et makroøkonomisk ståsted, så vil, vil det være en ekstremt billig løsning. I steden for å bruke rentevåpnet og rentedifferanse som potensielt vil knekkehusholdningene få høyere arbeidsledighet. Eh øh, øh, for i Norge har de høye, øh, øh, høye mest for gjelde husholdningene. Og det er, det er det som er spesielt med Norge også, som jeg diskuterte med mine danske motparter. Ja, norske husholdninger er ekstremt forgjelldt, men den norske staten er ekstremt velfor, har mye penger. Nettopp.
0: Og, ikke sant? Og, og, eh, det er klart det vil være mye tekniske utfordringer med å, med å anvende oljefondet, men det er vel ikke sikkert det er nødvendig i gang, for det ligger der bare i bakhånd. Jeg er helt enig. Er, så så du, kan, du kan drive med disse
1: intervensjonene helt uten å egentlig gjøre noe med oljefondet? Ja, jeg er helt enig. Eller tror jeg da. Folk må jo gå ut. Dette er bare en idé og en hypotese. Og det må utredes selvfølgelig. <laughs> utrede <det så. laughs> men... Frykten er jo, som jeg har nevnt og påpekte, at jeg er redd for at kroner kan faktisk holde seg svak og falle enda mer. Det kommer å gjøre jobben til sentralbanken og gi enda vanskeligere med å bruke rentevåpne. Den er null sjans til å på en få ned inflasjonen hvis den svekker seg ytterligere til 2%. Allerede i den siste inflasjonsbanen så kommer jo ikke inflasjonen i Norge ned på 2% før i 2026. Det er, eller 2027 tror jeg. Det er jo 3-4 år til med så høy inflasjon. Jeg er superredd for neste lønnsoppgjør. Hvis man er redd for det så såkalte lønns- og prisspiralen, så vil det her forsterke den faren enda mer. Absolutt, det matet sin. Matet sin, ikke sant? Og derfor jeg, det, derfor, jeg mener, det er ikke alle som mener at dette er alarmerende kronen, men jeg mener vi er på et stadie hvor Uh, det her uh, uh, brenner da, ikke sant? Må, det tar tid for å få på en måte virkemidlene på plass også og det er ikke så dumt å begynne å diskutere i hvert fall dette her, og diskusjon i sig selv kan være nok faktisk uh, for et psykologisk og uh, markedsståsted uh, uh, tror jeg da.
0: Mm. Og, og, og det finns vel minst to måter også å, å, å gjennomføre det på via Finansdepartementet. Man kan ha det slik at Norges Bank erklærer att vi skal ligge i et leie mot for exempel Euro. Men det går vel også an å faktisk intervenere uten å komme med en erklæring, men mer faktisk drive med litt støttekjøp
1: iblant. Det, det. det, det skjedde jo under pandemien. Men da var det fordi, det var en sånn teknisk greie også, hvor det var både en valutasikring, men det var en del obligasjonsfond, som med den brå bevegelsen, que neff e til till en finanskrise men i vart fall finansiell uro då i eh, bland norske obligationsfond och då intervenirade de. Precis? Mm.
0: Mm. så vet jag från från bland annat stockkursföring eh var var vi fick eh, en goddelspörsmål från politiker i tid avollen bakom detta så visste du bland annat liksom som du är inne på där att eh, det var nog helt speciellt det var ju en akut likviditetskris där i i mars 2020. Og så viser hun til at det er noe brukete erfaringer historisk med å, å, å intervenere. Eh, men men eh, er tanken
1: her litt også at hvorfor ikke prøve? Ja, eh, en, det ene er at kronen allerede er på de nivåene vi så da. Sånn, men da var det likviditet selvfølgelig. Og jeg er helt enig, eh, intervenering er litt sånn, kall det søtt, Tals, eller tidligere, litt sånn strategi som ikke funker. Ikke jeg er enig, MPRI viser det, at det er øh, øh, riktig, øh, mest korrekt at det går via pengepolitikken og rente, renter, og så, så gjennom det sig ut, da, de effektene. Men det er litt på basis til premissen att jeg tror det er andre ting enn, Uh, rentedifferanse som kommer in i bildet også Risikoappetitt Vi er tross alt en liten valuta uh, Som uh, uh, Man i worst case da Som jeg frykter Kostene blir for stor Vi har kun tänke i de baner uh, Ved å bruke, at, bruke rentevåpne uh, Som helt klart kommer til å påvirke husholdningene mm.
0: og, og vi var jo gjennom en liste på ganske mange punkter Som er med opp preger kronesvekkelsen, og det er vel mulig å tenke seg at en del av disse punktene eh, lett vil omfattes hvis vi eh, tenker intervensjon. Også for eksempel
1: eh, at det endrer momentumet litt. Ja, ja, inte bara det, och som är jätteviktigt vi har diskuterat det med någon uh, uten utan att nämna men i en sån situation, hur man pegger, då, liksom att man, vi så uppger man egentligen lite Det er en form for uh, så sånn som Danmark gör. Och då krever det faktisk enda med disciplin runt finanspolitiken. Sånn, men det er en avvägning, är det inte? det alltid en avvägning som man ser nå, hvor man prøver minimere kostnaden, ikke sant? Eh, og da må man holde tilbake eh, pengeforbruket enda mer, ikke sant? Fiscal rule, eller alle fiskale regler, som man så ikke sant, under eh, statsselskrisen, ikke sant? grunnen til at euron ble spekket på, eller man fryktet at det skulle gå adunnas, var jo fordi man ikke hadde felles... Eller, finanspolitiken har också samkört med penningpolitiken. Liksom så det kräver också en form for mer disciplin runt finans øh, øh, da, øh, som gör det svårt för politikerna. Så där är ett politisk val detta här också.
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Hvis vi ska oppsummere lite Olav Kjenn, hvorfor er det viktigt at vi snakker om det allerede nå?
1: Jeg tror det er kjempeviktig, fordi... Valuta eh, kan fort leve litt sitt eget liv. Det er ikke alltid sånn at eh, selv om man skulle bruke renten og jevne ut eller tett igjen rent, eh, rentedifferansen, altså det eh, førte litt styrking av kronen. Det så vi jo fra det siste rentemøtet med dobbeltheving at det fort både eh, fishtet bort den effekten. Og hvis det fortsetter, så kan det være en selvforsterkende effekt som jeg mener att eh, man må tänke lite ukonventionellt än och kun tänke på konventionen väl eh, konventionell politik som er räntepolitiken. Och då er det helt på plats att tänke detta här. Jag har tänkt igenom allt runt på måte, det med dirty peg, men i alla fall och vart tror jag och diskutera genom detta här kan henne det inte är eh, farbar väg, men då har i alla fall gått igenom en Potens, det er løsning som mange kjører øh, Og øh, lagt den død Og så har det vel vist seg at øh, gamle lærebøker
0: Ikke ofte stemmer med terrenget Og vi står i unike tider Da må vi
1: tenke litt annerledes ofte også Jo, vi må ikke det Helt riktig. Det er mange som har sagt både at Philips skruvende død. Det er ikke sammenheng mellom arbeidsledighet og lønnsvekst. Det ser vi helt klart nå. Mange trodde at inflasjonen hadde kommet tilbake. Det ser vi nå, ikke sant? Og jeg tror, jeg tror også sentralbankene må tenke nytt. Ikke sant? De har jo tenkt nytt under finanskrisen med såkalt Q- og pengetrykking. Jeg tror det også er en dyrkjøpt lærdom, men jeg tror, de, jeg tror mange centralbanker innser det, at det også var ett eksperiment som de nok kommer til å skalere ner på, slik at man er i nye tider, ikke sant? Samfunnsøkonomien eller makroøkonomien er ikke eksakt vitenskap. Teori utvikles på basis av de realitetene man står i. Olav Kjenn, tusen takk for at du kom til
0: e 24 Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heirdal. Vi har også enda en fersk episode før vi går litt mer in i fellesferien. Da snakker jeg med tre nåværende og avtroppende og tidligere finanstilsynsdirektører for Norge, Danmark og Sverige. Sistnemte er også nå Riksbanksjef i nettopp Sverige. På snarlig gjennomhør.